0: ¿Qué transabanda? banda? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Miguel García. Y les doy la bienvenida a un capítulo más de este podcast llamado Pase Largo, en donde solamente hablamos de fútbol americano en todas sus categorías, esta vez en su edición número 40. Espero que les esté gustando este podcast y este, esta bonita dinámica que tenemos semana a semana con ustedes. Y primero que nada quiero aclarar que este capítulo debió de haber salido el día de ayer, el día de ayer miércoles, pero pues el martes me tocó la vacuna y pues está potente la vacuna. Está potente, pero ya me vacuné, ya cumplí, ya estoy vacunado, ya ando al millón, ya ando chido, ya me controlan los... No, no es cierto, no me controla nadie, gente. Váyanse a vacunar, por favor, eso es esencial, cumplan con su responsabilidad social, con su familia, con su sociedad en general, váyanse a vacunar, no pasa nada, ¿ok? Váyanse a vacunar a los centros de vacunación o en las campañas de vacunación que hay actualmente en todo el país, sea cual sea la vacuna que les toque, es peor no traer ninguna vacuna. Así que, por favor, váyanse a vacunar a estos puntos de vacunación de una vez para que este maldito virus de el COVID ya se extermine, bueno no se extermine, no se va a ir, pero sí esté más controlado, esté más tranquilo y podamos ahora sí salir a los estadios, ir a ver el americano, ir a ver el fútbol soccer, ir a ver al novio, ir a ver a la novia, ir a ver al ma a la mamá, ir a ver al papá, ir a ver al abuelito, ir a ver al Mayat, lo que quieran. Lo que ustedes quieran, vayan, pero vacúnense primero. Es, es, es esencial que primero vayan y se vacunen contra este maldito virus del COVID-19. Así que de una vez vayan a vacunarse. Y bueno, si, si, sin tanta promoción de la vacuna, porque pues tampoco se trata de eso el podcast, vamos a empezar con las noticias que tenemos esta semana. Ok, vamos a hablar de Isaac Alarcón en su debut de la NFL, Josh Allen y su renovación de contrato con los Bills de Buffalo además de la semana 1 de la pretemporada de la NFL, o semana 2, como lo quieran ver, pero el Partido del Salón de la Fama no se cuenta como... como pues, ...como un partido... cómo decirlo... De, ...de pretemporada... ...sino es como un partido conmemorativo... Así que, pues ahora sí, bienvenidos a este podcast y empecemos, como no, con lo nacional. Empecemos por el principio, bien dicen por ahí, y empecemos con Isaac Alarcón debutando en la NFL. El pasado 5 de agosto se llevó a cabo el partido del Salón de la Fama, así se hace llamar el partido de la NFL, donde los vaqueros de Dallas enfrentaron a los acereros de Pittsburgh. Lo más relevante de este encuentro fue que el mexicano y ex borrego del TEC de Monterrey, Isaac Alarcón, tuvo acción durante el encuentro de en este partido. ¿okay? Nuestro paisano perdón, se convirtió en el primer mexicano en jugar para el equipo de Texas sin haber estudiado en alguna escuela gringa. O sea, eso ya para empezar, llegar a la NFL ya es todo un triunfo. Ahora imagínense llegar sin haber estudiado en una high school de allá de Gringolandia, Creo que ya es un paso excelente para este gran, gran paisano que nos está representando de manera excelente dentro de eh, la NFL. Isaac entró en el primer cuarto cuando faltaban siete minutos con un segundo. Eh, cuando los Dallas Cowboys decidieron hacer una patada de gol de campo, entró como equipos especiales. En el segundo cuarto vino la segunda aparición del mexicano en donde eh, tuvo otra jugada de gol de campo. Sin embargo, posteriormente tendría más acción en distintas series ofensivas donde haría un trabajo espectacular papá bonito trabajo al abrir distintos huecos para los corredores y proteger de manera efectiva y excelente al pasador ok alarcón dijo estar contento con su actuación durante el partido «Siento que tuve un buen primer partido, siempre hay cosas que mejorar, pero gracias a Dios siento que vamos por buen camino», dijo el mexicano a los medios de comunicación de los Dallas Cowboys. Ahora, tenemos que aclarar un punto, porque este punto es necesario que, que se aclare. «Debemos de recordar que las reducciones de los rosters de la NFL son todo este mes». Ok, durante todo el mes de agosto vienen las distintas reducciones de los rosters donde o lo pueden dejar o lo pueden cortar, eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, ¿por qué? Porque a pesar de que haya tenido una excelente actuación en este juego del salón de la fama, no le asegura para nada permanecer en el equipo para la temporada regular eso también debemos de tenerlo muy muy en cuenta no le asegura en lo absoluto estar dentro del equipo principal o del roster principal ¿por qué? porque hay muchos que están compitiendo por ese puesto también no es el único no va a ser el único y obviamente sabemos que, que de repente los mexicanos, si no son pateadores, no la arman. Así que esperemos que Isaac Alarcón sea la excepción en esta campaña de la NFL y podamos verlo, como no, en el roster principal de los Dallas Cowboys. A lo mejor no como titular, pero sí como una reserva buena. ¿ok? Que sea el segundo al frente en dado caso de que el titular pueda llegar a pasarle algo. Entonces, esperemos que Isaac Alarcón consiga esto. Ahora, los recortes del roster, como les mencioné, son todo este mes. El primero sería el 17 de agosto, el segundo el 24 de este mismo mes y el último sería el 31 de agosto. Serían los, los cortes de los rosters para dejar a 53 jugadores que van a estar a lo largo de la campaña regular y playoffs de la NFL en su temporada 2021. Así va a estar el desmadre. Entonces, esperemos que Isaac Alarcón haga un trabajo bueno, demuestre que tiene el potencial, demuestre que puede hacer las cosas bien, que tiene la habilidad, que tiene la agilidad, que tiene el talento. Porque de que lo tiene, lo tiene, pero tiene que demostrarlo para poder quedarse en el roster principal y, como no, poder verlo en la temporada regular de la NFL. Así que le deseamos lo mejor a este excelente, excelente liniero, excelente jugador que, como lo menciono, si ustedes no lo vieron, por favor vayan a echarle un ojito para que vean que... Fue lo que hizo este excelente jugador durante este partido del Salón de la Fama. No tuvo la, la mucha, mucha acción, no tuvo así como que diga suf, jugó casi todo el partido, pero lo poco que hizo, lo hizo de maravilla ahora también estamos hablando de que los Steelers también prueban jugadores así que eh, digamos que los jugadores que eh, estuvieron en el salón de la fama todos están a prueba bueno en este juego del salón de la fama a eso me refiero todos están a prueba para saber si en algún momento consiguen quedarse en el roster principal de cualquiera de los equipos para eso es la pretemporada básicamente para eso es la pretemporada así que esperemos que al mexicano le vaya muy bien le vaya de maravilla y podamos verlo en el roster final y del equipo de los Dallas Cowboys en esta temporada 2021 de la NFL. Y bueno, ahora pasemos a otras noticias de la NFL, ya no nacionales, porque ya no habla de mexicanos, pero sí habla de fútbol americano. ¿Por qué? Pues porque se trata de fútbol americano este podcast, chavos. Vamos a darle de una vez y vamos a hablar de Josh Allen renueva con los Bills de Buffalo. Ok, El pasado 6 de agosto los Bills de Buffalo y el coreback Josh Allen llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato por 6 años más a cambio de 258 millones de dólares, así como lo escucharon más de 250 millones de dólares por 6 años. Obviamente no esta cantidad no es exactamente el sueldo que va a recibir porque solamente 150 de estos 258 están garantizados, ok, están totalmente garantizados para el mariscal de campo proveniente de la Universidad de Wyoming Ok, Allen fue la selección número 7 del draft del 2018. El año pasado tuvo una temporada maravillosa, así como lo vieron. Si ustedes son seguidores de los Bills, sabrán que Josh Allen tuvo una temporada maravillosa, tuvo una temporada perfecta, en donde pudo hacer las cosas bastante bien. Y la verdad es que tuvo números impresionantes, ya que rompió algunos récords de franquicia para los Bills de Buffalo. Consiguió 4,544 yardas por pase, además de 37 touchdowns por la vía aérea. Y sin hablar de que le dio a los Bills su primer título divisional desde 1995. Creo que eso ya habla bastante de este coreback. ¿Okay? Eh, hizo muy, muy buenos números a comparación de años pasados porque sabemos que cuando debutó no lo hizo de la mejor manera, pero hizo buena chamba. Aún así, creo que le falta mucho por mejorar, pero tiene el talento suficiente para poder hacer bien las cosas. Eso es una realidad. En comparación al año antepasado, o a sea, 2019, tuvo excelentes mejoras en cuanto a porcentajes se refiere. En pases completos subió del 58.8% al 69.2%, o sea, tuvo una variante significativa que le ayudó a su equipo para poder conseguir este título divisional después de 1995, ¿ok? Además de que su eh, rating... Eh, aumentó de 85.3 a 107.2. Ok, la verdad es que estos números hablan por sí solos para este mariscal y podemos ver que tiene bastante talento y bastante potencial. En lo personal, creo que de los novatos, digámosle así, es uno de mis favoritos. Es quizá el que mejor la arma para mí en lo personal. Bueno, además de... de porque es, sí, él es de la generación de Murray, si no me equivoco. Si sí, él es de la generación de Kyler Murray si no, si no mal recuerdo Y de Tuatago Bailoa Creo que sí El punto es que este gran mariscal Tiene el talento suficiente como para demostrar En los emparrillados Que tiene para ganar esos 258 millones de dólares Ok Ahora, aquí la pregunta relevante Aquí lo importante es ¿En verdad vale esos 258 millones de dólares? Yo digo que sí Ok, vamos a hacer una comparativa. ¿Por qué? Porque hace un tiempo también salió la comparativa de que Josh Allen en 6 años iba a ganar lo que casi casi lo que Tom Brady en 21 temporadas, güey. O sea, es un chingo de dinero. Es muchísimo dinero. Y me está dando con su ojo. Ah, ya, me, me dejó de dar Bueno, es muchísimo dinero. En 21 temporadas, Tom Brady ha hecho 265 millones, 260 y tantos millones. Y este güey en 6 años va a ser 258 millones. Siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de este. De estos. Este, de este contrato. Perdón. O sea, los bonos de llegar a Super Bowl, ganarlo, etcétera, etcétera. Algún momento. Pero bueno. ¿Vale los 258 millones de dólares? Yo pienso que sí. Es un coreback que apenas está en sus primeros años dentro de la NFL. Fue la selección número 7 eh, del 2018. Estamos hablando que apenas tiene 3 años dentro de la NFL y poco a poco puede ir puliendo distintas cosas. Tanto su movilidad, como su pase, como su eh, manejar la presión dentro de la bolsa. Aún tiene mucho que mejorar. Eso es algo... Eh, que es una realidad, aún tiene muchísimo que mejorar, pero poco a poco puede ir haciéndolo, ¿ok? Tal vez estemos en algún momento viendo a un Tom Brady, eh, ya siendo un coreback veterano, no lo sabemos, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tiene bastante potencial para poder hacer eh, las cosas bastante bien. Entonces, esperemos que le vaya de maravilla a este excelente mariscal y pueda cumplir las expectativas además estamos hablando de que estaría ganando 43 millones de dólares al año solamente por debajo de Patrick Mahomes que sabemos que tiene un contrato por 14 mil años a cambio de 500 y tantos millones eh, también entonces creo yo que el único que lo puede superar sería Pat Mahomes pero sin embargo creo que estos 258 hablan bastante bien por el tiempo que va a estar firmado este mariscal. Además, también tenemos que saber qué es lo que pasa dentro del equipo de los Bills, que le den armas, que lo, lo cuiden, que lo tengan bien consentido, porque sabemos que eso es esencial. Mantener un jugador bien consentido dentro del campo de juego es esencial para cualquier equipo, porque si tu estrella se te va, básicamente muchos empiezan a ir, y luego el equipo se viene para abajo, y luego suceden cosas que no, y bla, 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 Lo vimos... Cuando Eli Manning se retira, eh, luego se queda eh, Odell Beckham Jr. y a la mera hora se nos van los runs de Cleveland. Y actualmente los gigantes de Nueva York pues, no ganan ni el volado. güey, No ganan ni en las pitch matatenas, no hacen nada. Entonces creo yo que deben de tener bien cuidado a este jugador Josh Allen porque les puede hacer maravillas dentro del campo de juego. Y bueno, ahora pasemos, cómo no, al partido del Hall of Fame. Bueno, no, no vamos a hablar tanto del partido de Hall of Fame Simplemente vamos a ver el resultado Como lo mencionamos, fue el debut de Isaac Alarcón Pero desafortunadamente No pudo ganar, no pudo hacer Las cosas pues, eh, necesarias Para que su equipo quedara Ganador de este encuentro Ya que los eh, Pittsburgh Steelers Le pasaron por encima con un marcador De 3 a 16 Este fue el marcador final de este Partido del Hall of Fame Y pues así queda terminada, digámoslo así, la semana 1 Aunque en sí la semana 1 de la pretemporada es la que empieza el día de hoy, hoy eh, jueves 12, si sí, es jueves 12 efectivamente es jueves 12 Hoy jueves 12 empieza la temporada o la pretemporada de manera oficial de la NFL Con dos partidos, así que ya saben regresa una sección que me gustaba mucho en su momento Y es Miguel Nostradamus, en donde intentaremos adivinar quién le va a ganar a quién Desde la pretemporada, antes era de la temporada regular, ahorita vamos desde la pretemporada Vamos a ver y voy a explicar por qué, por qué por mis calzones va a ganar este Ok, hoy jueves 12 de agosto a partir de las 6.30 de la tarde tendremos el primer partido, los dos primeros partidos, los dos son a la misma hora. El primero será entre Washington y los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde supongo que el coreback Mac Jones va a demostrarse y ver cómo funciona el equipo por el lado de los Patriotas. Pero por el lado de Washington tendríamos a Ryan Fitzpatrick. Sí, sí, fue, se fue a lo, sí, se fue a Washington Football Team En donde podremos ver acción de estos dos grandes mariscales Ahora vamos a ver qué es lo que sucede Mi pronóstico para este encuentro es que gana Washington Así como lo escuchan, a pesar de que Los Patriotas es un excelente equipo, yo pienso que Washington en esta pretemporada, al menos en la pretemporada, güey, puede dar la sorpresa para ganar este encuentro en contra de Los Patriotas. Porque recordemos que todos están probando roster. Todo mundo está diciendo, a ver, voy a meter a este güey, a ver si la arma, a ver si, si se le da, a ver si puede, a ver si quiere. Así lo están haciendo los equipos de la NFL en esta pretemporada y creo yo que podríamos ver eh, acción de Ryan Fitzpatrick porque pues tiene que acoplarse, perdón, poco a poco este equipo de, de, de Washington. Recordemos que viene de los Delfines de Miami, donde estuvo compitiendo por la titularidad contra Tuatago Bailoa. Y creo que si este partido logra hacer las cosas como lo hizo con los delfines en la temporada pasada, le puede ganar sin problema alguno a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así que esperemos, ya le di al micrófono, esperemos que este partido se ponga emocionante y podamos ver un buen encuentro. El segundo partido de igual manera será en punto de las 18.30 horas, o sea las 6.30 de la tarde y será entre los Steelers de Pittsburgh y las Águilas de Filadelfia. No sé quién vaya a estar por el lado de Steelers, no sé quién vaya a estar por el lado de Filadelfia, no creo que sea Jalen Hurts, pero tendremos que esperar un partido interesante. Steelers le pudo ganar a los Dallas Cowboys, pero las Águilas de Filadelfia poco a poco se han ido renovando tanto en su ofensiva como en su defensiva. Tendremos que ver qué es lo que sucede con estos dos equipos y quién tiene más poderío. O sea, vamos a ver quién la tiene más larga, güey. Así de simple, vamos a ver quién es mejor y yo creo que este partido, mi pronóstico para este partido es que ganan los Pittsburgh Steelers, creo yo que sería eh, como que lo más acertado para la gran mayoría de los seguidores de la NFL para este encuentro, pero aún así esperemos que se pueda dar la sorpresa lo repito, este partido será en punto de las 6.30 de la tarde o 18.30 horas así que vayan a darle una vuelta a cualquiera de los dos encuentros y ahí me dicen cómo les, va, cómo les va a los equipos el día de mañana, mañana viernes 13 de agosto tendremos tres partidos espectaculares que podremos disfrutar ay ya tapé la cámara ahí está Ahí está. Ok, perdón, había tapado la cámara, güey, pero no, no pasa nada. Ok, el viernes 13 de agosto tendremos eh, otros tres partidos que podremos disfrutar. Tendremos dos a las seis de la tarde y uno más a las nueve. El primero a las seis de la tarde será entre los Titanes de Tennessee y los Atlanta Falcons. Creo yo que será un partido... ¡Nye! No será de lo mejor, no será el más vistoso, pero por lo menos va a entretener un ratito. Yo creo que los ganadores de este encuentro podrían ser los titanes de Tennessee, porque los Atlanta Falcons pues nomás no han hecho nada durante bastantes años, no han hecho nada durante bastante tiempo, y eso obviamente les va a terminar pasando factura tarde o temprano. El otro partido a las 6 de la tarde será entre los Bills de Buffalo y los Leones de Detroit. Creo que aquí podremos ver en acción al, eh, a Jared Goff, transferido de los eh, LA Rams. Recordemos que hicieron unos cambios de coreback. Matthew Stafford se fue a los LA Rams y Jared Goff, que era con los LA Rams, se va directo a los, a, a los Leones de Detroit. Entonces, creo que sí podríamos ver acción de Jared Goff. Y si es así, creo que este partido sería para los Leones de Detroit. Pero eso no quita de que los Bills tengan un equipazo. Simplemente no van a ocupar a su equipazo. Van a probar a los güeyes de nuevos talentos y bla, 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 bla. Creo yo que eso va a ser como que lo esencial para este equipo. Y podemos ver en algún momento esta victoria por parte de los Leones de Detroit, esperemos que así sea esperemos que Jared Goff tenga acción en este partido y podamos ver un excelente encuentro el último partido del día de mañana será a las 21 horas y será entre los Dallas Cowboys y los Arizona Cardinals, ok, de igual manera creo que este momento podría ser la redención de Isaac Alarcón, creo que aquí podría demostrar en verdad de lo que está hecho si es siempre cuando, más bien dicho, le den la oportunidad de demostrarse dentro del campo de juego porque es un excelente jugador es un excelente eh, eh, protector al mariscal abre muy bien los espacios, pero si le das un poquito más de juego, le podría demostrar cada vez más. Entonces creo yo que esta sería la, la redención perdón, para los Dallas Cowboys e Isaac Galarcón y podremos ver una victoria por parte de los de la Estrella Solitaria por encima de los Cardenales de Arizona. Entonces habrá que ver, habrá que esperar qué es lo que pasa. También se espera, por cierto, que Doug Prescott vea acción en este partido porque... Pues Sabemos que la temporada pasada se lesionó una terrible lesión, una lesión muy de la chingada, en donde se fracturó el tobillo y por desgracia se perdió el resto de la temporada, así que es muy probable que podamos ver acción de Dak Prescott en este encuentro solamente habrá que esperarlo así que la predicción es que ganan los Dallas Cowboys ahora pasemos al sábado 4 que tendremos un chingo de partidos un madral de partidos ok, el primero será a las 12 del día y será entre los delfines de Miami y los osos de Chicago déjenme, déjenme, muevo acá la libretita y, ah, ¿por qué se mueven? están, pero bueno el primero será entre los delfines de Miami y los osos de Chicago. Tal vez podamos ver acción por parte tanto de Tua como de Justin Fields en los emparrillados. No lo sabemos, pero si es que Fields puede demostrar lo que trae. Creo que podríamos ver una victoria para los Osos, ese es mi pronóstico para este encuentro. Los Osos de Chicago podrían dar la sorpresa y podrían ponerse por encima de los Bills de Buffalo. Los Delfines, por su parte, creo que tendrían una buena oportunidad de demostrar y de acoplar a jugadores que recién se van integrando a esta escuadra de Miami. El segundo partido de este día será a las 15 horas o a las 3 de la tarde y será entre los Broncos de Denver y los Vikingos de Minnesota, partido que la verdad no se me hace tan relevante, no se me hace el más eh, competitivo, sin embargo estos dos equipos podrían taparme el hocico de una manera magistral y podrían dar un partidazo en donde podremos ver mucha, muchísima acción. Mi pronóstico para este encuentro es que ganan los Broncos de Denver. El otro partido será a las 18 horas o 6 de la tarde. Y será entre los Santos de Nuevo Orleans y los Ravens de Baltimore. Ok, los Santos que se quedaron sin su coreback, sin Drew Brees, tendrán la oportunidad de mostrar, ya sea con Ian Book, de egresado de Notre Dame, que fue reclutado en este draft, o también con. Se me fue el nombre de su segundo mariscal, el número 7. No recuerdo exactamente su nombre. A ver si ahorita se me viene a la mente. Pero. Eh podrían hacer eh, eh, bastantes, bastantes cosas buenas. Por parte de, de los Ravens, creo que no tienen... Eh, mucho que perder, creo que la pretemporada será más para calar jugadores más que para demostrar que pueden, eh, alguno puede ser titular, así que eh, mi pronóstico para este encuentro es que ganan los Santos de Nueva Orleans. Otro partido que será a las 6 de la tarde será entre los Browns de Cleveland y los Jaguares de Jacksonville. Por parte de los Browns no creo que Baker Mayfield pueda haber acción, sin embargo es posible que Odell Beckham Jr. si sí lo haga debido a que se lesionó la temporada pasada y pues tendrán que calarlo durante la pretemporada Pero por parte de los Jaguars Tendremos actuación sí o sí De Trevor Lawrence El excelente coreback, Egresado de la Universidad de Clemson Campeón nacional con esta universidad Pero que sin embargo nunca pudo ganar el Heisman También podremos tener un espectáculo Maravilloso con estos dos equipos Mi pronóstico es que ganan los Jaguares De Jacksonville Sería la primera victoria Y el debut en la NFL para eh, Trevor Lawrence porque la verdad yo le tengo muchísima fe a este muchacho. Creo que tiene el potencial para poder hacer un excelente encuentro. Para mí este partido es para los Jaguars. En punto de las 6.30 de la tarde o 18.30 horas tendremos a los bengalíes de Cincinnati y los Tampa Bay Buccaneers. Por parte de los bengalíes es muy probable que veamos a Joe Burrow después de su lesión de su estrepitosa lesión, de su fatídica lesión como le quieran decir, se lesionó culero eso es lo importante, se lesionó feo y es muy probable que lo veamos en acción para ver cómo se siente dentro de los emparrillados no sé si traiga la rodillera que ha estado usando durante los entrenamientos pero sí es muy probable que podamos verlo en acción, por parte de los bucaneros, dudo mucho es... Casi obvio que no vamos a ver a Tom Brady. ¿Por qué? Pues porque ya está viejito. Ya no va a poder tener la movilidad. O sea, ya no tiene la movilidad de cuando tenía 25, güey. Entonces, es muy probable que ya no lo podamos ver... O, o no lo podamos ver en esta pretemporada pero sí lo vamos a ver en la temporada regular porque recordemos que renovó con otro año o por otro año con los Tampa Bay Buccaneers. Mi pronóstico para este encuentro es que ganan los bengalíes de Cincinnati si es que juega Joe Burrow y si no ganan los bucaneros a mi punto de vista. Otro partido que será eh, a cabo que se llevará a cabo de igual manera a las 18:30 horas será entre los Jets de Nueva York y los Gigantes de Nueva York será un encuentro de, 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 de localía, vamos a ver quién, a quién le apesta más, la, ya saben, completen la frase, y no sabemos si podamos ver por parte de los Jets a, a acción de Zach Wilson, sabemos que ha tenido algunos problemas dentro de los entrenamientos, entre ellos problemas físicos, y no sabemos exactamente si podamos ver a este excelente mariscal dentro de los emparrillados, porque pues... Sigue en duda eh, tanto su participación, incluso en campaña regular. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero creo que los, eh, los Jets de Nueva York podrían eh, hacer más cosas para tener más cómodo a este mariscal. Para mí esta predicción, o más bien dicho la predicción para este equipo o para este partido, lo siento, será para los Jets de Nueva York. En punto de las 19 horas o a las 7 de la tarde los Tejanos de Houston y los Green Bay Packers se verán las caras se medirán en los emparellados eh, de la pretemporada para saber quién es el mejor equipo por parte de los Tejanos de Houston se habla que de Sean Watson tras no haber practicado bastante tiempo podría ser el titular en este encuentro y los Green Bay Packers pues la verdad no creo que arriesguen a Rogers no creo que vayan a hacer algo con Rogers más bien creo que van a meter a Jordan Love para ver qué tal hace las cosas para quedarlo para ver si tiene el potencial para estos encuentros y este partido pues obviamente siempre con los Packers, siento que van a ganar los Packers este encuentro, a ver qué tal les va en punto de las 19.30 horas o 7.30 de la tarde, los Chiefs de Kansas City y los 49 de San Francisco tendrán que verse las caras eh, acá eh, pues ya a nada que inicie la temporada regular esta vez en pretemporada, los Chiefs de Kansas City no arriesgarán a Patrick Mahomes ni de broma lo van a hacer, pero los 49 de, los 49 de San Francisco podrían meter a Trey Lance el egresado de North Dakota State I'm <laughs> que podemos verlo tal vez no creo que arreden a Jimmy G para poder eh, enfrentarse a los Chiefs de Kansas City creo que este encuentro se lo pueden llevar los 49 siempre y cuando hagan bien su chamba en punto de las 8 de la noche o 20 horas los Seattle Seahawks se enfrentarán a los Raiders de Las Vegas ok los Seattle Seahawks no creo de igual manera que vayan a arriesgar a, 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 a Russell Wilson perdón si me fue el nombre a Russell Wilson sin, sin embargo los Raiders sí tienen que echar toda la carne al asador Porque tienen que demostrar desde una Desde una buena vez O sea, desde ahorita ya Que tienen el potencial para poder competir En algo en esta campaña Así que será un partido interesante donde creo que los Raiders podrían demostrar que tienen el potencial para hacer bien las cosas durante la campaña regular en punto de las 21 horas o las 9 de la noche que será el último partido de este sábado 14 de agosto los LA Chargers se enfrentarán a los L.A. Rams otro clásico angelino que por favor no le llamen el tráfico como le llaman en el soccer será un excelente encuentro donde los Chargers podrán eh, tal vez podrán calar un poquito más a Justin Fields a Justin Fields, a Justin Herbert, perdón el egresado de Oregon, no sabemos si va a jugar Herbert en algún momento, pero los Rams sí podrían calar a Matthew Stafford viene de los Leones de Detroit y creo que eh podrían hacer bien las cosas ok, por último el domingo 15 de agosto a las 12 del día tendremos a las Panteras de Carolina contra los Colts de Indianápolis. las Panteras por un lado que no tienen mucho que perder y los Colts que tienen mucho que demostrar, así que veremos qué es lo que sucede con este equipo o con este partido mi predicción es que ganarán los Colts de Indianápolis. esperemos que le den un, un tantito chance a Sam Ellinger para este encuentro y bueno, sin nada más que decirle para no hacer esto más largo, espero que les haya gustado, espero que les guste este podcast, espero que mi sección de Miguel Nostradamus les esté gustando o, o, o pues ya de plano la quito, ah ¿eh? pero bueno, espero que les haya gustado, sin nada más que decirles, recuerden darle like a la página de Facebook, recuerden eh, suscribirse al canal de YouTube, estamos en Spotify, recuerden seguirnos en Spotify y también en Google Podcast totalmente gratis, así que por favor vayan a seguirnos en cualquiera de nuestras redes, sin Nada más que decirles, compártalo con todos sus amigos y me despido. Un saludo y hasta la próxima. Bye.